0: Hola amigos de Radio C, Ideas que suenan bien, bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Historia. Cada semana conversamos sobre temas distintos que te interesan de la historia de nuestro país, también de la historia del mundo. Mi nombre es José Ignacio Masson y me acompaña como cada semana en la conducción el señor Sergio Durán. ¿Cómo va, Sergio? Hola José Ignacio, ¿cómo estás tú? Bien. ¿Nuevos libros de historia que estás leyendo? Recomiéndanos alguno ¿O estás en, en receso de libros?
1: Sí, un poco en receso, más dedicado a docencia... Te vamos a
0: preguntar la próxima semana, okay. hoy día
1: vamos a conversar con otra invitada, otra historiadora, ella es
0: Paola Orellana, está cursando en estos momentos su doctorado en Historia en la Universidad de Chile, ¿cómo estás Paola? Bienvenida.
2: Muy bien, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti y ya lo hacía, vamos a hablar sobre sindicalismo y a modo de introducción cuéntanos un poco de ti Paola, eh, ya lo dije, dónde estás estudiando, qué estudiaste a nivel de pregrado, qué temas son los que te apasionan dentro de la historia y por qué.
2: Bueno, estudié licenciatura en Historia, el pregrado. Eh, desde esos estudios empecé como el interés y sobre todo mucha pasión por la historia del movimiento sindical en el siglo XX. Uh
0: -huh. y, y son más que todo ese tema, el, el tema sindical el que te, claro. te llama la, sí, la es, atención. ¿Cuál, sí. ¿Cuáles son las fuentes que normalmente consultas para...?
2: Bueno, fuentes han sido fundamentalmente periódicos, sobre todo de izquierda, porque, bueno, el movimiento sindical tiene una característica particular que no se ha caracterizado por tener archivos propios. Entonces, no existe, por ejemplo, un archivo de la CUT, un archivo de la NEF. Eh, entonces, eh, la información está dispersa. Fundamentalmente, se encuentra disponible en diversos medios de comunicación de, de, de diversas épocas en la Biblioteca Nacional, eh, porque, bueno, desde la desde 1930, del nuevo Código del Trabajo, la clase trabajadora empezó con una nueva cultura sindical y eso fundamentalmente repercutió en sus órganos de expresión. O sea, eh, a comienzos del siglo XX la clase trabajadora tenía mucha prensa, eh, sobre todo en, en este sentido, de como diría Eduardo, de vez de cultura obrera ilustrada. Eh, pero después... Desde 1930 hasta la actualidad, la clase trabajadora carece de prensa propia. Y han, han existido, obviamente, intentos, pero no sistemáticos y prolongados por el tiempo. Entonces, la prensa que ha realizado fundamentalmente, como comentaba, prensa de izquierda, que bueno, la clase trabajadora hasta el 73 era noticia cotidiana en la prensa. Incluso de derecha. También la prensa de derecha. Sí.
1: Bien, ya para ir entrando en terreno. Eh, el sindicalismo en Chile, bueno, yo al menos lo entiendo como, o podemos entenderlo como un capítulo dentro de la historia del movimiento social más amplio. Eh, en ese sentido, eh, cuéntanos un poco desde cuándo podemos hablar de la existencia del sindicalismo en Chile y, bueno, cuáles eran las causas por las que luchaban esos sindicalistas, cuál era el panorama en ese minuto.
2: Bueno, sindicalismo propiamente tal. Eh, según lo revelan, bueno, fundamentalmente los estudios de la nueva historia social, eh, empezó a emerger fundamentalmente desde finales del siglo XIX, hacia la década de 1880 y sobre todo 1890. En ese periodo, bueno, diversos estudios, sobre todo el historiador Sergio Gress, dan cuenta que las organizaciones de trabajadores empezaron a, transi a, a, a transitar, o sea, a vivir una transición en sus formas de lucha y en su asociatividad. O sea, a finales del siglo XIX comienza la emergencia de la organización de clases, del discurso de clase, lo cual se consolida en los... Bueno, a comienzos del siglo XX, y la principal lucha era fundamentalmente contra el capital. Eh, bueno, y en este periodo, a finales del siglo XIX, comienza lo que se denomina la lucha por la emancipación de los trabajadores. O sea, la lucha contra el, contra el capitalismo para alcanzar el socialismo, lo cual se prolongó hasta 1973.
0: Uh, vamos a hablar del lo de que ocurrió a partir de 1973 en algunos instantes, pero hay un organismo a nivel local, por llamarlo de alguna forma, que es la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. Queremos saber un poquito su historia. ¿Cuándo se creó la CUT? ¿Con qué fines? ¿Quiénes eran los líderes de esa incipiente CUT?
2: Bueno, la CUT es parte de un proceso de, de asociatividad obrera y de empleados que comenzó a, a emerger eh, a finales de la década de los cuarenta eh, en ese en ese contexto de represión del gobierno de Gabriel González Videla de la ley maldita y sobre todo de una ascendente inflación empieza eh, la clase trabajadora a comprender que la unidad de clase era fundamental para sus reivindicaciones y para decían para luchar contra la represión y bueno también contra el capitalismo. Bueno, la Central Única de Trabajadores, de, dentro de este proceso unitario que se empieza a generar a nivel nacional, se funda en 1953, el 12 de febrero. Y bueno, el, la CUT eh, tenía una intención, bueno, que lo expresó en su declaración de principios, que, era, que se declaró que se creaba para luchar contra el capitalismo hasta alcanzar la sociedad sin clase. O sea... Quienes han investigado a la CUT concuerdan en que su declaración de principio era una declaración de principios clasista, revolucionaria. Más aún, se formó como una organización que se decía autónoma, no solo ante el Estado, sino que también ante los partidos políticos. Entonces, la CUT declaró que su lucha sería política, pero por sobre los partidos políticos, por la construcción de un proyecto social eh, y propio de los trabajadores. Bueno, lo cual es, eh, es inédito en la historia sindical de nuestro país... Eh, sobre todo en cuanto a este sentido de autonomía y de que los trabajadores por sí mismos alcanzarían la emancipación o sea, sin tutelajes que había sido una práctica característica del movimiento sindical desde comienzos del siglo XX
0: uh -huh. y en cuanto a líderes, ¿quiénes fueron sus líderes? ¿quiénes podrías destacar en esos años? como fundadores, por ponerle sí. un nombre
2: bueno, eh, la CUT fue, fue creada por por sindicalistas con de la época de reconocidas tradiciones sindicales y políticas entre ellos destacaba Clotario Blest ya presidente de la NEF, un personaje bastante relevante a mediados del siglo XX, bueno, que se transformó en el presidente de la CUT por ocho años. Por otra parte, estaban destacados dirigentes comunistas de la época como Bernardo Araya, eh, otros socialistas que se llamaba Audilio Casanova y un anarcosindicalista Ernesto Miranda. O sea, distintas tendencias políticas tenían líderes claves que fueron parte del consejo directivo de la CUT.
0: ¿Qué tan difícil era hacer sindicalismo en ese momento, para darnos un poquito más grande el contexto histórico? ¿Quién gobernaba y finalmente sí. cómo las autoridades de turno vieron esto?
2: Era el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Bueno, la CUT se funda en un momento en que existía una tolerancia por parte del gobierno de Carlos Ibañez del Campo hacia la organización sindical. De hecho, la fundación de la CUT asiste el ministro del Trabajo y el ministro del Interior. Bueno, pero esto eran resabios de, de las promesas populares de, de Carlos Ibáñez del Campo para alcanzar el poder en 1952. Pero la verdad es que, claro, la época, la coyuntura de la fundación de la CUT era propicia. Todos querían la unidad de los trabajadores, partidos políticos, y también el gobierno toleró tal unidad de una central de clase que, como ya señalaba, tenía un discurso revolucionario. Pero en el transcurso de los primeros años de, de su vida, la CUT la vivió momentos bastante difíciles porque todavía predominaba en Chile la ley de defensa de la democracia. Entonces era un contexto bastante adverso, en que, por ejemplo, un discurso del presidente de la CUT, Clotario Blest, contra el presidente de la República, implicaba, por ejemplo, cárcel. O sea, como cualquier discurso contra el orden político, cárcel bajo la ley de defensa de la democracia o relegación. Entonces era un momento difícil de restricciones a las libertades políticas y sindicales por esta ley de defensa de la democracia y también el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, precisamente por el accionar de la, de la CUT, eh, creó también otro decreto, ley, que era la denominada eh, circular coch yáñez que también eh, establecía que las directivas de los dirigentes de los sindicatos debían pasar primero por la policía política. O sea, la policía política debía dar el visto bueno para, para los dirigentes sindicales. Entonces era una época represiva y por otra parte difícil económicamente, porque Chile alcanzó hacia 1955 los niveles más altos de inflación a nivel mundial. Entonces era una época bastante difícil. Y eh,
0: uh -huh. para terminar mi, mi, mi pregunta, eh, estos fundadores de la CUT, eh, estos integrantes prim primeros de, de la CUT, por lo que nos cuentas principalmente era gente de izquierda, sí, venían ¿quién? de ese, de
2: ese claro. lado. De izquierda, militantes políticos, pero también gente de izquierda sin militancia, como Clotario Blest, y bueno, y también anarcosindicalistas Y bueno, y era la primera vez en eh, la historia del movimiento sindical que lograba agruparse en una organización anarcosindicalista junto con comunistas Porque históricamente habían existido otras organizaciones como la FOT o la CTC pero fundamentalmente eran organizaciones de izquierda, en que se, o sea, de izquierda apartista, en que se excluían, por ejemplo, los anarcosindicalistas. Entonces, la CUT logran agruparse estas distintas tendencias como un momento de consenso.
1: Me gustaría ahora que avancemos un poquito en el tiempo hacia el periodo de la Unidad Popular. Bueno, en 1970 llega al poder una coalición de izquierda. La dirigencia de la CUT tiene también una presencia importante de los mismos partidos. Entonces quería preguntarte qué ocurre con el sindicalismo durante este periodo y más concretamente eh, si fue posible mantener este, lo que llamaste el camino autónomo o una integración entre partido y, y sindicalismo qué ocurrió en ese sentido
2: Sí, bueno, la CUT desde que se funda en 1953 hasta la Unidad Popular la verdad empezó a sufrir una metamorfosis ya desde la década de los 50 en la cual empezó a perder su autonomía y hacia la Unidad Popular yo diría que se alcanza una completa subordinación, por lo menos de la CUT, hacia, hacia los partidos de la Unidad Popular. Y, bueno, por una parte está este sindicalismo que se considera como el sindicalismo tradicional, institucionalizado y subordinado de la CUT, hacia el gobierno, eh, en que, bueno, cero autonomía, ni, y por otra parte también... Eh, bueno, como siempre el sindicalismo ha sido bastante diverso. En esta época emerge lo que muchos historiadores han reivindicado como el poder popular, claro, los cordones industriales, y que tenían una crítica, reconocían a la CUT como la organización máxima, pero tenían una crítica hacia su excesiva politización y subordinación.
0: Eh, a ver, y finalmente, ¿cómo veía? El, el, fueron tiempos de bonanza, de bienes para de, de garantía, de privilegio como le queramos llamar para el, para el sindicalismo en Chile durante la unidad popular?
2: Depende de qué perspectiva se... Mire, bueno, para la CUT fue claramente un tiempo de privilegios eh, porque se, se reconoció legalmente la organización eh, era un discurso de integración eh, después de, de casi un siglo de postergación histórica de los trabajadores bueno, claramente durante la unidad popular la clase trabajadora... Pudo cumplir muchos sueños, eh, pero no sé si la palabra exacta es de bonanza, pero dentro de estos sueños, por una parte, claro, estaba este reconocimiento a la CUT, que el, el presidente de la CUT después se transforma en ministro del Trabajo, pero por otra parte… ¿Quién era, perdón? Eh, Luis Figueroa. Pero por otra parte, también para grandes sectores de los trabajadores, también, bueno, como lo reflejan muy bien algunos libros como de Peter Wynne, claro, eran tiempos de bonanzas, pero no en el sentido económico, sino que de sueños y de esperanzas de que se revertía el orden social y que aquel discurso de, de emancipación se empezaba a concretar.
0: ¿Y qué pasó a partir del 11 de septiembre, del 73? Tomemos primero los, los primeros seis meses o el primer año, si, si tú quieres. Eh, ¿Qué tan restrictivo fue para el sindicalismo chileno eh, la llegada de un, un gobierno de, de índole militar y, y dictatorial?
2: Sí. Bueno, en primer lugar, para el movimiento sindical, el golpe de Estado significó un duro quiebre, un quiebre bastante bueno histórico en su movimiento social. Bueno, por una parte está eh, la represión sistemática, Hacia sindicalistas que a la vez eran militantes políticos, entonces ya tenemos eh, esta enorme represión hacia la clase trabajadora. Por otra parte, la disolución mediante diversos decretos leyes de, de sus organizaciones históricas como la CUT. O sea, la CUT se disuelve, que absolutamente prohibido que exista, sus bienes son requisados. Y, bueno, por otra parte, bueno claramente dejan de existir cualquier tipo de derecho laboral, o sea, deja de prevalecer el Código del Trabajo de 1931. Entonces está la, la represión sistemática al sindicalista que a la vez es militante, político, y sobre todo este sindicalista que se había tornado una amenaza, que había demostrado un movimiento politizado y con alcance al nivel nacional. Entonces lo que pretendió precisamente la dictadura era no solo extirpar a estos sindicalistas comunistas, sino que también politizados, que intentaron subvertir el orden social. Entonces la verdad significó un duro golpe
0: pero sin embargo, ¿se mantuvieron sindicatos de alguna u otra forma que podrían tal vez eh, autodenominarse apolíticos dentro de, de, de empresas, de industrias, de fábricas?
2: Sí, ¿o? se mantuvieron algunas organizaciones. Sí, se mantuvieron organizaciones históricas, claro, como por ejemplo la NEF. Pero claramente el sindicalismo se le prohibió eh, realizar política. O sea, claro, si había sindicalismo tenía que ser apolítico lo cual se comenzó a revertir por parte de los mismos sindicalistas hacia finales de la década de los 70, cuando mediante diversas eh, organizaciones comenzaron a tratar de rearticular la unidad sindical. Uh -huh.
0: eh, ¿Algunos líderes en particular que te gustaría destacar tal vez en esa década del 70 eh, dentro del sindicalismo nacional a, a falta de esta de esta CUT, supongo que surgieron en más bien en, en otro tipo de organizaciones?
2: Sí, bueno, bueno, a comienzo, bueno, en la dictadura... Hay algunos estudios eh, de destacados historiadores que han revelado que un grupo de sindicalistas, entre ellos por ejemplo Tucapel Jiménez, respaldó la dictadura. Estuvo en actos oficiales, pero posteriormente esos dirigentes, eh, precisamente por la sistemática represión y prolongación de la falta de derechos laborales, a fines de los 70 empiezan a ser parte de la oposición. Entonces dirigentes que en un comienzo apoyaron la dictadura, después son parte de la oposición. Y bueno, entre los líderes que comienzan a consolidarse Bueno, que eran parte de, siempre de la oposición Que comienzan a consolidarse hacia la dictadura Bueno, emerge la figura de, de Manuel Busto Bueno, y también de... Bueno, ya hacia la década de los 80 de Rodolfo Seguiel uh -huh. Hablando un poquito,
0: tú, sabemos Así, eh, siempre pinceladas la historia de, de, de tu capel Jiménez Simplemente que nos cuentes eh, quién era Quién era ¿Qué, qué pasó con él el, el finalmente?
2: Bueno, Tucapel Jiménez eh, fue después de Clotario fue uno de los presidentes más reconocidos de la NEF. Eh, bueno, en un comienzo de la dictadura eh, respaldó el, el golpe de Estado, posteriormente pasó a la oposición, y bueno, precisamente en la coyuntura de, de su muerte él estaba participando en la rearticulación del movimiento sindical. Fue uno de los discípulos de Clotario o sea, intentó impulsar su legado al interior de la NEF, pese a que, que Tucapel Jiménez eh, no tenía la misma tendencia política de Clotario Bles, sino que era mucho más moderado.
0: Uh -huh. Estás escuchando Radio C, hablemos de historia cada semana, un tema distinto, me acompaña en la conducción el señor Sergio Urán, hoy hablamos con la historiadora Paola Orellana, está
1: cursando su doctorado
0: en Historia en la Universidad de Chile. Don Sergio, usted tiene más preguntas.
1: Sí, voy a hacer eh, bueno, dos preguntas en una, si, si se pudiera. En, en la dictadura quería preguntarte por el, el, los, el cambio que hubo a nivel laboral y sindical. Pienso en la figura de un, bueno, José Piñera, que nos explica un poco qué, qué ocurrió ahí. Y, por otro lado, bueno en la historia de la dictadura siempre se establece una distinción entre la década del 70, que fue bueno marcada por la represión, y una década de los 80 en que se reactivan los movimientos sociales y... y y bueno, eventualmente eso toca también al, al mundo sindical. Entonces, prim primero el, el cambio a nivel laboral sindical y segundo sobre esta reactivación.
2: Bueno, eh, hacia finales de los 70, precisamente por el accionar opositor de diversos sindicalistas, entre ellos Tucapel Jiménez, Hernol Flores, Eduardo Fogel, ellos comienzan a denunciar eh, la pérdida de los derechos laborales en organizaciones internacionales y una central sindical norteamericana, la AFLCO, amenazó a la dictadura con que iba a realizar un boicot de la producción si es que no se restablecían los derechos laborales, hacia 1978. Bueno, precisamente ante esta amenaza, eh, José Piñera tiene la, la misión de, de crear diversos, bueno, junto con un equipo de especialistas, diversos decretos leyes eh, que da, que bueno, que se obtiene como principal resultado el plan laboral, que en sus aspectos fundamentales rige hasta la actualidad. Bueno, el Plan Laboral bueno, es el segundo Código del Trabajo en nuestro país y surgió en condiciones bastante similares al primer Código del Trabajo, o sea, en tiempos de restricciones de los derechos de los trabajadores. Fundamentalmente el Plan Laboral tuvo como principal propósito restarle fuerza al movimiento sindical. Entonces se restringió el derecho de huelga, el derecho de asociatividad y sobre todo se buscó que los trabajadores dejaran de creer, o sea, mediante diversas disposiciones, que mediante la asociatividad podrían lograr reivindicaciones. Ya no era fundamental estar asociado a un sindicato, sino que los trabajadores pueden negociar incluso individualmente frente a su empleador. Eh, la huelga tiene muchas restricciones, entonces los trabajadores más bien pierden que ganan con una huelga. Eh, y por otra parte, el, lo fundamental fue también tratar de despolitizar a este movimiento social que, que demostró bueno, una ascendente actuación política en el transcurso del siglo XX. O sea, la verdad, el plan laboral pretendió y logró destruir el movimiento sindical. Y precisamente contra esa destrucción eh, del movimiento sindical a nivel ya legislativo, eh, fue que emergió... Este, Distintas organizaciones, como les comentaba, de sindicalistas de tendencias de centro, también militantes de izquierda, eh, que en la época se opusieron al plan laboral y trataron de que el ministro José Piñera los escuchara, pero claramente el plan laboral obedecía a finalidades mayores también, que era, bueno, como les comentaba, destruir el movimiento sindical, pero precisamente por el nuevo modelo económico. O sea, el plan laboral es totalmente acorde con el neoliberalismo. O sea, se necesita un, la carencia de un movimiento social, sindical poderoso para que pueda prevalecer este sistema económico. Y bueno, el plan laboral fue una de las grandes reivindicaciones que tomó el movimiento sindical cuando se comenzó a rearticular. Bueno, eh, muchos historiadores concuerdan en que hacia la crisis económica del 82 fue un factor fundamental en la emergencia del descontento. Pero específicamente para el movimiento sindical, el descontento venía con anterioridad fundamentalmente de la represión, la carencia de derechos laborales y una vez que, estos, eh, que este código se restablece, la oposición contra estas disposiciones adversas. Y bueno, el movimiento sindical tuvo también otra característica particular de la dictadura, que fue el primer movimiento social que a través de la Confederación de Trabajadores del Cobre realiza el primer llamado para protestar contra la dictadura hacia el 11 de mayo de 1983. Entonces, mediante este primer llamado de protesta nacional bueno, eh, representado por Rodolfo Seguel, que era el presidente de la CTC, comienza la rearticulación, por lo menos de las cúpulas sindicales. Y que el comando, la verdad, se parece mucho a la, a la antigua CUT, porque nuevamente vuelve a agrupar a sindicalistas de centro y de izquierda. El comando se creó como una organización coyuntural, eh, decían, eh, a través de la movilización social, pues el restablecimiento de la democracia será la finalidad fundamental, luchar por la democracia. Pero por otra parte, también por la derogación del plan laboral. Esos eran los dos eh, pilares fundamentales de lucha del comando.
0: ¿Cuál fue... Finalmente, la, la posibilidad y un poquito más fino que tenían le, las personas, eh, lo, los grupos de trabajadores de crear un, un sindicato con todas estas imposiciones, con los planes de José Piñera. Eh, ¿Qué posibilidades había, por ejemplo, dentro de una empresa que se uniera y dijera que crear un sindicato o a, a una pequeña agrupación entre varios sindicatos?
2: Sí, la verdad, las posibilidades son bastante restringidas, desde la dictadura hasta la actualidad. Eh, porque se requiere un número exacto de trabajadores para poder formar un sindicato. O sea, empresas pequeñas, la verdad, es muy difícil que tengan sindicato. Y, y en las empresas ya eh, con mayor cantidad de trabajadores pueden existir diversos tipos de sindicatos en la misma empresa, o sea, como paralelismo sindical, como se denomina. Entonces, la verdad, son escasas las posibilidades, sobre todo porque el, el el plan laboral no vela por el derecho a la asociatividad de los trabajadores.
0: Uh -huh. Antes de, de irnos a una, a una pausa y, como más o menos, recapitulando lo que, lo que hemos visto. Eh ¿Cómo está el tema en este periodo que acabamos de tocar eh, de interés por parte de los trabajadores por ser parte de, de un sindicato o incluso de una agrupación de trabajadores más grande? Hasta el día de hoy se critica eh, lo poco sindicalizado que son los trabajadores, el poco interés que sí. hay. Otros dicen que tienen más bien que ver con, con otras razones. ¿Cómo eran estos años? ¿Cómo eran cuando se fundó la CUT o en la década del 60 o, o, el, o el 70? ¿Había interés? Eh, ¿Qué tipo de interés esto era a través de todo el país?
2: Bueno, desde la emergencia del sindicalismo, eh, Comenzó a prevalecer eh, la idea de que medi mediante la asociatividad realmente se podrían alcanzar derechos. O sea, fue una idea que traspasó hasta 1973. O sea, que era fundamental que para que el nivel de vida mejore, vamos a asociarnos. O sea, definitivamente mediante la asociatividad sí podemos obtener conquistas inmediatas, más allá de la lucha contra el capital y por el socialismo. O sea, nuestra vida puede mejorar mediante el sindicalismo. Eh, pero la verdad es que históricamente el movimiento sindical solo alcanzó mayores cifras de sindicalización durante la Unidad Popular. O sea, eh, generalmente fue baja la sindicalización en nuestro país, porque la verdad existían siempre diversas restricciones democráticas que, que también impedían eh, que los trabajadores pudieran masivamente sindicalizarse. Bueno, también en la otra democracia, bueno, no era perfecta, y los trabajadores del Estado y los campesinos, bueno. El movimiento de campesinos recién emerge con la ley de sindicalización campesina. Y por otra parte, por ejemplo, los empleados públicos tampoco tenían derecho de sindicalización. O sea, se asociaron de hecho mediante la NEF. Entonces, no siempre existió un código del trabajo que respaldara 100% la asociatividad de los trabajadores. Bueno, y hacia la dictadura, claramente con el plan laboral las condiciones son más, aún más adversas. Eh, pero también, por una parte, está este código del trabajo restrictivo pero también se entremezcló con una nueva cultura que prevalece hasta la actualidad, que es velar fundamentalmente por el interés individual. Entonces se entremezcla, la disposición es como legislativa junto con este cambio cultural en nuestra sociedad, en que hay que velar por nuestros propios intereses. Y bueno, como por ejemplo ha dicho Tomás Mulián en la Actual Anatomía de un Mito, que precisamente se necesita de trabajadores responsables que no porque tienen deudas a largo plazo que pagar. Entonces los trabajadores no van a exponer su fuente de trabajo eh, mediante un sindicato porque tienen deudas que pagar, por ejemplo. Uh
0: -huh. Si tuvieses que de destacar eh, un hito importante, un logro relevante durante estas primeras tres décadas de sindicalismo, de la existencia de la CUT, ¿te quedarías con, con alguna o cuál te gustaría destacar? ¿Qué, ¿Qué logró la CUT en estas primeras tres décadas para, de existencia para los trabajadores?
2: La CUT antigua. Bueno, fundamentalmente, bueno, la, la verdad es que la CUT no siempre logró todas sus demandas, sus plataformas de lucha. La verdad, eh, yo creo que más que el, que el logro de derechos y conquistas sociales, que de hecho sí los hubo, creo que fue trascendente lograr. Eh, que el movimiento sindical se transformara en un movimiento social de trascendencia a nivel nacional. Creo que eso fue uno de los principales logros, porque los trabajadores de la CUT no solo pedían, sino que también tenían proyectos políticos y tratar de creer que los trabajadores por sí mismos podrían cambiar eh, el, el sistema de explotación y también alcanzar mejores condiciones. O sea, creo que eso fue uno de los principales logros.
0: Estamos en Radio C, ideas que suenan bien, hablemos de historia, otro nuevo capítulo, como cada día lunes y con repetición los días martes. Hoy conversamos con Paola Orellana, es historiadora, está cursando su doctorado en la Universidad de Chile. Nos vamos a ir a una pausa y vamos a volver con más. Nos queda todavía la década del 80, que pasó en los años 90, los líderes importantes como Claudio Robles, entre otros. Nos vamos a una pausa, volvemos de inmediato acá en Radio C. No, 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 no. tranquilo, tranquilo, sí, no, no te van a pegar. Somos cinco y es un tiro libre nomás, un tiro libre nomás.
1: ¿Cuáles son las probabilidades de que te pegue justo en... ¡Mami! Porque hay cosas que es mejor escuchar que hacer. Jugo de pelotas, lo mejor del deporte, sin lo peor del deporte.
2: Lunes, miércoles y jueves a las 7 de la tarde...
1: Rayo
2: C. Sí. No se comió todo mal. Siento como se hubiera acostado recién. No hay forma de que fueran cinco horas. Y si lo apago nomás, ahora va a llegar tarde. ¿Por qué el día no puede empezar a la hora del almuerzo? <risa> La mañana no tiene que ser espantosa. Escucha Módulo 2 todos los días a las 10 horas. Entrevistas, cultura, conversación y Lisa y llana Buena Onda. Solo aquí en Radio C. Ideas que suenan bien.
1: ¿Está cansado de productos que se estropean apenas abiertos? ¿Está aburrido de cambiar una y otra vez su Aluma Wallet o su Desenchufator 2000? Preste mucha atención porque te sorprenderemos con algo que realmente te dejará sin palabras. Les presentamos La Juguera. Sí, La Juguera de Radio C. Que no te vengan con cuentos, porque todos los miércoles a las 8 de la noche, Connie Álvarez y José Acuña llegarán a mezclar todo para que te relajes a mitad de semana solo en Radio C y el 660 AM.
0: Estamos de vuelta acá en Radio C y de Estación bien 660 pitu Modular, Radio C.cl, puedes escucharnos... Toda la semana, en las 24 horas del día, don Sergio Durán me acompaña en la conducción, José Ignacio es mi nombre, y hoy conversamos con Paola Orellana, ella está cursando su doctorado en Historia en la Universidad de Chile y sus temas tienen que ver con el movimiento sindical en Chile. Don Sergio Durán, usted
1: tiene una pregunta ahí. Así es. Eh, hacia fines de la dictadura, eh, tenemos que el Comando Nacional de Trabajadores, que tú bien definiste como una agrupación coyuntural, eh, da paso nuevamente a, a otra CUT eh, quería preguntarte ¿qué características tenía esta CUT en relación a la CUT antigua y concretamente eh, ¿qué implica el tránsito eh, del, del cambio de palabra de una central única a una central unitaria? ¿qué quiere decir eso?
2: Bueno, la nueva CUT eh, fue fundada por los líderes del Comando Nacional de Trabajadores hacia agosto de 1988 y ellos en su discurso manifestaban eh, explícitamente que querían un quiebre con el pasado del movimiento sindical. Decían que la nueva CUT no iba a cometer los errores del pasado. Bueno, fundamentalmente esto lo decía Manuel Busto, más bien los sectores de centro de, de la nueva CUT. Entonces, la nueva CUT que se pretendió fundar eh, tenía un quiebre con el movimiento sindical histórico en cuanto no se declaraba clasista, ni tampoco que la lucha de clases eh, iba a ser... O, eh, su principal herramienta, tampoco se declaraba la lucha contra el capitalismo ni menos para alcanzar el socialismo. Entonces la nueva CUT la verdad fue la única central en la historia de, de las grandes organizaciones como la FOCH la CTC y la antigua CUT fue la única central que, que declaró que lucharía por la democracia más aún por su consolidación. Entonces tenemos un, una metamorfosis del movimiento sindical que de la FOCH hacia 1919 de los trabajadores van a alcanzar el poder, la lucha por el socialismo, a la nueva CUT 1988 en que los trabajadores se comprometen no solo por el restablecimiento de la democracia, sino que una vez restablecida por la consolidación de este sistema democrático. Y por otra parte, eh, también en su declaración de principios se deja entender claramente que, que ellos eh, van a abogar bueno, por la concertación social, por, más aún por la paz social. O sea, ya no es una CUT ni confrontacional ni clasista, sino que una CUT por la democracia y por la paz social. Bueno, la verdad, eh, junto con este profundo quiebre histórico, por otra parte, de central única a central unitaria, significaba que eh, bueno los creadores de esta nueva organización reconocían que podían existir otras organizaciones de trabajadores. O sea, la CUT... Eh, iba unitaria en cuanto pretendía así agrupar a la mayoría de los trabajadores del país, pero reconocía que podían existir y que de hecho ya existían otras centrales ideológicas. Uh
0: -huh. eh, y estos postulados que tenía la CUT, eh, ¿cuáles estarías como más importantes si y finalmente podían llevarse adelante viviendo la situación que se vivía? Sí,
2: okay. o sea, eh, bueno, esta nueva declaración de principios o estas nuevas características que, que pretendía tener esta organización se comprenden claramente por el contexto histórico que se estaba viviendo. O sea, es fundamental, ya después de la derrota del Movimiento Popular de 1973, ahora que es lo fundamental, bueno, alcanzar la democracia. Eh, eso fue, yo creo, lo más trascendente, este compromiso de una organización sindical por la democracia, que es inédito, como les comentaba. Porque, como también les dije anteriormente, la CUT Antigua se fundó eh, explícitamente para luchar contra el capitalismo para alcanzar una sociedad sin clase. En cambio, esta nueva CUT eh, tiene eh, es parte de un sindicalismo más bien tradicional. Eh, y por otra parte... Eh, también se destaca que pese a esta CUT que se pretendía crear por la restauración y consolidación de la democracia, los trabajadores sí, de todas formas, sobre todo sus grandes líderes como Manuel Busto o Arturo Martínez, pretendían que la CUT sí fuera influyente en la nueva democracia. O sea, ellos realmente creían que la CUT iba a ser una interlocutora válida con el gobierno, más no solo de mantener diálogos con el gobierno y con los empresarios, sino que realmente se consideraran las reivindicaciones de los trabajadores por las cuales lucharon toda la dictadura, entre ellas el la derogación del plan laboral y el restablecimiento de un nuevo Código del Trabajo.
0: ¿Tenía, ¿Existía algún tipo de diálogo? ¿Había alguna posibilidad, aunque sea de manera indirecta, de dialogar entre la CUT y el, eh, algún integrante, por ejemplo, el ministro del Trabajo del Régimen Militar? ¿O la verdad es que las relaciones estaban totalmente cortadas y no había posibilidad de nada?
2: Bueno, eh, la CUT se funda ya prácticamente casi con el retorno de la democracia, o sea, la coyuntura un poco antes del plebiscito. Eh... La verdad yo no he estudiado si la, la nueva CUT mantuvo un diálogo con, con el régimen militar, eh, pero, pero... Tal vez
0: por medio del de el mm. cardenal silva Enríquez por ejemplo, algo podría haberse logrado.
2: O sea, yo tengo entendido que, que la nueva CUT ya sabía que nada se podía lograr dentro de ese sistema, eh, pero precisamente centraron todas sus esperanzas en la en la concertación. Bueno, y de ahí viene una crítica bastante fuerte de los sindicalistas de esa época a lo que fue la CUT de la transición y de los 90.
0: ¿Por qué? Por la alineada a lo que se estaba haciendo.
2: Claro, más bien porque dicen que le entregaron un cheque en blanco a, a la concertación y finalmente ninguno de los, de las grandes reivindicaciones fueron consideradas hasta la actualidad.
0: ¿Cuáles cuál eran esas?
2: Fundamentalmente la derogación del plan laboral eh, un código del trabajo en que se recuperaran, decían ellos, las conquistas del pasado, o sea, por las cuales lucharon durante todo el transcurso del siglo XX y que fueron, como ya les comentaba, totalmente derogadas y no consideradas por este nuevo código del trabajo que fue aún peor que el anterior.
1: Bueno, tú no habías indicado que el, una de las plataformas de la nueva CUT decía relación con el retorno a la democracia y la consolidación de la misma. Eh, en ese sentido... Eh, ¿Qué cambios adviertes tú eh, en el sindicalismo chileno con el retorno a la democracia, una vez que ya se logra este primer objetivo?
2: Bueno, uno de los fundamentales cambios que ya se pueden ver como en proyección histórica, no solo en la coyuntura de la transición, es que el sindicalismo pierde claramente fuerza y relevancia a nivel nacional. Ya es una, ya no es un actor político válido, eh, porque los trabajadores esporádicamente pueden protestar a nivel CUT, por ejemplo, pero o sea, es, es como casi simbólico eh, entonces hay, es, ese es el primer quiebre que veo, el movimiento sindical ya no es un actor relevante a nivel nacional por otra parte eh, no trata de influir eh, efectivamente, mediante una acción sistemática en las políticas públicas, como sí lo realizó en el pasado, más allá de declaraciones altisonantes, sino que en los hechos eh, por otra parte bueno, claramente también influenciado por el Código del Trabajo, pero no es determinante. Hay otro quiebre que tiene directa relación con las estrategias del movimiento sindical. Eh, anteriormente, los trabajadores, sobre todo estas grandes organizaciones como la CUT, realizaban huelgas que claramente no eran legales para grandes paros nacionales. Ya no, ya la CUT no moviliza al país. Eh, o sea, fundamentalmente no es un movimiento social fuerte ni de trascendencia ni con impacto nacional. Y por otra parte, piensa que Creo veo estos cambios. Eh, por otra parte, también se prolongan algunas tradiciones históricas del movimiento sindical. Fundamentalmente los estrechos vínculos entre lo social y lo político, o sea, entre el movimiento sindical y los partidos políticos. Por ejemplo, para un primero de mayo en un discurso de presidente CUT eh, se parece mucho ya a los discursos que entablan que los partidos políticos de izquierda. O sea, hay... No una simbiosis de partido-sindicato como se dio en algún momento con la Fot Pero sí se puede percibir un, un estrecho vínculo. O sea, en todos los periodos de la concertación la CUT no fue una oposición. Más aún, los sindicalistas, eh, viejos sindicalistas que actuaban en, en la CUT de la transición tienen, por ejemplo, una fuerte crítica a la presidencia de Manuel Busto. Porque, bueno, Manuel Busto, eh, un dirigente que empezó eh, su activismo social hacia la Unidad Popular, eh, pero por otra parte tenía también una reconocida militancia demócrata cristiana lo cual para muchos trabajadores quedó en evidencia en la transición porque por ejemplo no fue una oposición o más que oposición eh, no tuvo una voz crítica de CUT frente por ejemplo al primer gobierno que era demócrata cristiano fundamentalmente, o sea, Elwin entonces creo que todavía hay algunas tradiciones como estos estrechos vínculos entre partido y sindicato
0: voy a volver un poquito en, en, en el tiempo eh, para hablar justamente de estas de esta figuras importantes del sindicalismo en el país. Eh, si bien la CUT no, no existía, eh, ¿tú podrías destacar algún el líder eh, natural a nivel sindical en Chile previo a la existencia de la CUT y cuál sería?
2: Bueno, el primer gran líder del movimiento sindical fue Luis Emilio Recabarren.
0: ¿Quién era esta figura? ¿Dónde surge y, y por qué tan relevante?
2: Bueno, Luis Emilio Recabarren ha sido estudiado fundamentalmente por los historiadores sociales. Eh, Recabarren militaba en el Partido Demócrata, posteriormente fue uno de los fundadores del Partido Socialista, eh, tenía una activa militancia social eh, por, entre los trabajadores de La Pampa, eh, fundamentalmente fue un agitador social, o sea, en términos, por ejemplo, de lo que creía la élite de la época, pero, por otra parte, me quedo con, yo con la interpretación de Gabriel Salazar que Luis Emilio Recabarre fue tejedor de soberanía y de asociatividad popular. Bueno, fue uno de los líderes sociales más queridos en la historia de nuestro país y cuyo legado no fue prolongado. Eh, y, por otra parte... Quien sí intentó prolongar el legado de Luis Emilio Recabarren, sobre todo creyendo en la fuerza y asociatividad de la clase trabajadora, para que ésta este alcanzara el poder, fue Clotario Blest. O sea, Clotario Blest fue un discípulo eh, reconocido de Luis Emilio Recabarren, pero desde la asociatividad popular, no desde el campo de los partidos políticos. Entonces, el segundo gran líder del movimiento sindical eh, fue Clotario Blest. Bueno, y la verdad, en los últimos años me he dedicado a investigar a Clotario Blest. Y bueno, para mí fue sorprendente conocer en profundidad sus planteamientos porque la verdad lo, la gran mayoría de los estudios que existen sobre Clotario Blest lo reivindican eh, desde el cristianismo prácticamente como un sujeto muy puro y muy santo. O sea, se reivindica y se recuerda más bien su vida ejemplar. O sea, un tipo que postergó su vida personal, no se casó, no tuvo hijos, no no, no salía, por ejemplo, postergó su, toda su vida para dedicarse a los trabajadores. Entonces, por ejemplo, cuando Clotario muere, en 1990, algunos ministros del trabajo, por ejemplo, dicen, bueno, Clotario Blest luchó siempre por derechos para los trabajadores, incluso... un una prensa de la época, cuando muere Clotario Blest dicen, bueno, y Clotario Blest junto a los presidentes de Chile luchó por los trabajadores entonces hay como una especie de confusión y manto, un mito en torno a la memoria histórica de Clotario Blest y bueno, bajo mi, mi interpretación basada en mi investigación eh, yo sostengo que Clotario Blest no solo fue un gran dirigente sindical, sino que mantuvo un proyecto histórico para la clase trabajadora, para el movimiento sindical, en que buscó renovar la cultura sindical y política de la clase trabajadora para que emergiera un movimiento social de trascendencia histórica. O sea, Clotario Blest creyó en la autonomía y en la unidad de la clase trabajadora en una organización como la CUT precisamente para que los trabajadores por sí mismos y los partidos políticos pudieran construir una nueva democracia. Y eso Clotario Bles, ese proyecto histórico, lo trazó en su presidencia de la CUT y lo prolongó hasta los últimos días de su vida, hasta 1990.
0: ¿Cuántos años estuvo más o menos presente en la en la escena pública nacional como sindicalista, forjando estas ideas y estos proyectos?
2: Bueno, en la escena pública estuvo entre la década de 1940 hasta comienzos de 1960. Primero como presidente y fundador de la NEF, después como presidente y fundador de la CUT, hasta 1961. O sea, fue un hombre trascendente a mediados del siglo XX. Posteriormente, por el fracaso de su proyecto eh, sindical y político, se margina de las cúpulas sindicales.
0: ¿Fracaso en qué sentido?
2: En el sentido de que la clase trabajadora de la época de Clotario Blest eh, se jugó el proyecto de la unidad popular, no el proyecto de autonomía que pretendía Clotario Blest. Entonces fracasó, y ante su fracaso renunció a la CUT, y después eh, siguió su activismo, pero desde organizaciones de pobladores, bueno, organizaciones políticas revolucionarias, pero siempre mantuvo su pensamiento político y sindical. Siguió su mensaje hacia las organizaciones de los trabajadores.
0: Estás escuchando Hablemos de Historia, acá en Radio C. Ideas que suenan bien, Radio seis 660, amplitud modulada, cada semana con nuevos temas que te pueden interesar en cuanto a la historia nacional e internacional. Don Sergio Durán tiene más preguntas para hacer. Estamos conversando con Pablo Brillana, y es historiadora y está cursando su doctorado en Historia en la Universidad de Chile.
1: Sí, bueno, hay otros personajes también que han sido importantes en la historia sindical, pero quería colgarme al, antes de algo que acabas de mencionar, ¿cierto?, Desde, que tiene que ver con esta reivindicación que haces de la figura más histórico-política que las virtudes personales de Rotario Leste. Eh, Entiendo que él, si bien mantuvo siempre una postura apartidista, eh, figura entre los fundadores del MIR. Eh, ¿Cómo puede, cómo se concilian esas dos cosas? O sea, un tipo que tiene esta trayectoria, política, etcétera, forma parte de uno de los movimientos tal vez más representativos de la izquierda más radical. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
2: Bueno, Clotario Blest, hacia finales de la década de los 50, eh, comenzó a vivir una radicalización antes de la Revolución Cubana. Bueno, se acentuó con la Revolución Cubana, pero su radicalización eh, comenzó a ascender precisamente por los múltiples fracasos de la CUT. Bueno, Clotario Bles venía siendo dirigente social desde organizaciones de, de trabajadores cristianos desde la década del 20. O sea, la década de los 50 ya tenía casi 30 años de trayectoria por los trabajadores, pero precisamente él primero creyó que los trabajadores sí debían entablar, por ejemplo, sus... Eh, reivindicaciones ante los poderes públicos. Negoció en innumerables ocasiones con Carlos Ibáñez del Campo, con Jorge Alessandri Rodríguez, pero llegó a la siguiente conclusión. Dijo, bueno, los trabajadores no podemos seguir cifrando nuestras esperanzas en los ministerios y menos en las resoluciones legales que, que disponga el Parlamento, porque... En su, en su época, desde 1956, eh, empezó una congelación sucesiva de sueldos y salarios. Entonces Clotario les dijo, bueno, no podemos seguir pensando que en los ministerios vamos a encontrar la solución, ni tampoco en acciones legales. Entonces, bueno, empezó una radicalización en que planteó que la CUT debía llevar a cabo la acción directa, una acción directa y revolucionaria. Entonces, precisamente, ¿cómo se puede comprender su participación en el MIR? Precisamente, su fracaso desde el movimiento sindical, y desde también su acción política, comenzó a radicalizarlo, y él empezó a juntarse con diversos grupos anarquistas, anarcosindicalistas, trotskistas, en que empezaron a, for a formar, uh, hacia, final hacia la década de los 60, diversos movimientos que se decían revolucionarios, y eso uno de esos movimientos fue los, uno de los fundadores del MIR. Entonces... A través de mi investigación, la verdad, no resulta como tan extraño que Clotario fuera uno de los fundadores del MIR, precisamente porque Clotario Les tenía un pensamiento sindical y político revolucionario. De hecho, hacia la década de 1960, llamó a, a derribar el gobierno de Jorge Alessandro Rodríguez. Bueno, para la época la verdad era bastante trascendente. Entonces era un sujeto que ya venía con acciones radicalizadas y al fracasar en el movimiento sindical, creyó que era necesario. Otro movimiento social en que se agruparan, dice, diversas voluntades para, para transformar el, el país. Bueno, aunque Clotario Blés eh, en los hechos, no llevó a cabo ninguna acción violenta, ni tampoco de armas, pero sí tenía un pensamiento revolucionario y por eso se puede entender su fundación, o sea, su participación en la Fundación del Miro.
1: Pasando a otra figura ahora, eh, Manuel Bustos. Eh. ¿Cuál es su, su relevancia, su importancia histórica? Ya nos contaste un poquito, bueno, su militancia democrática cristiana, etcétera. Pero si pudiéramos ahondar más en, en él.
2: Bueno, Manuel Bustos no lo investigó en profundidad como Clutario Blest. Pero lo que he podido eh, ver a través de mi investigación del sindicalismo legal de la década de los 80 es que Manuel Bustos logró representar eh, gran parte del pensamiento del movimiento sindical de la dictadura en este sentido de que los trabajadores no querían cometer los errores del pasado, o sea, lo que les costó caro, y es como, bueno, vamos a refundar el sindicalismo, o sea, porque Manuel Bustos tenía esta idea de refundación del sindicalismo, claramente influenciado por bueno su tendencia política de centro, de bueno un sindicalismo sin lucha de clases, por la democracia, pero que se tornó representativo en la época, eh, a tal punto que bueno llegó a ser presidente de la nueva CUT, de 1988 hasta 1996, pero por otra parte, a medida que empieza a transcurrir su gestión, eh, yo les comentaba que bueno actualmente eh, diversos sindicalistas de la época de Manuel Bustos que estaban en esa CUT eh, tienen una visión bastante crítica de su accionar en el retorno de la democracia, porque dicen que Manuel Bustos eh, impulsó una CUT conciliadora con el gobierno. Eh, pero creo que dentro de las figuras del movimiento sindical claramente es, es un dirigente relevante, pero que dista bastante de los líderes históricos del movimiento sindical como Luis Emilio Recabarren y Clotario Blest. Fundamentalmente el movimiento sindical ha tenido líderes sociales de izquierda y que han tenido un discurso de clase de trabajadores al poder, de que creen realmente en que los trabajadores son una fuerza importante. En cambio, Manuel Busto sí creía claro, que los trabajadores eran una fuerza importante, pero más bien en colaboración por, el re, por, la, por la consolidación de la democracia. O sea, un discurso claramente distinto, influenciado por el contexto político de la época, pero también por la propia experiencia de este sujeto, que era militante democrata cristiano, como ya sabíamos. <ríe>
0: En ese sentido, ¿qué tan permeable era el movimiento eh, sindical, en particular la CUT, eh, de parte de los partidos políticos? Me refiero en especial eh, del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana. Y tal vez algo, estoy hablando a la segunda mitad de los 80, de recién constituido Partido por la Democracia.
2: La verdad es que actualmente faltan estudios que revelen es, esa relación entre los partidos y los sindicatos. Entonces, en este momento no tengo la respuesta exacta. Pero, bueno, precisamente en mi investigación actual eh, para mi tesis de doctorado estoy tratando de desentrañar estos vínculos entre lo social y lo político que son, es como casi un secreto a voces, ¿no es cierto? Que el movimiento sindical está influenciado por determinados partidos políticos o que se acusa que, el, que los trabajadores obedecen a las directivas políticas. Pero faltan investigaciones que comprueben tal aseveración históricamente. Bueno, actualmente me encuentro en ese trabajo. Eh, más bien de la CUT antigua. Y de la nueva CUT todavía es, queda harto por hacer en ese sentido.
0: Eh, uno ve siempre movimientos de izquierda detrás. ¿Ha estado alguna vez eh, presente ideas, eh, personas relacionadas con la derecha eh, dentro de, de los movimientos sindicales? Estoy hablando en, en, en general, más allá de la CUT.
2: Eh, yo no lo he estudiado, pero... Claramente existe como se, se le denomina el sindicalismo amarillo o el sindicalismo también oficialista, eh, por ejemplo en la época de Carlos Ibáñez del Campo cuando emerge esta antigua CUT que se, se decía poderosa o de hecho tuvo relevancia al punto de paralizar el país hacia, hacia mediados de la década de los 50, por ejemplo existen... Eh, intentos de Carlos Ibáñez del Campo por crear otras centrales de trabajadores adictas al gobierno. O sea, claramente si han existido... Bueno, también eh, hay otras investigaciones para la época de la dictadura que se demuestran también los intentos de, de Pinochet por, por crear organizaciones sindicales pro dictadura oficialista pero han sido intentos que no han fructificado históricamente. O sea, eh, como gran tendencia histórica, pese a su, su diversidad, el movimiento sindical se caracteriza sobre todo por la presencia mayoritaria de sectores de izquierda y, y después de la década de los 50, de centro.
1: Uh -huh.
0: sí, Sergio, ¿tiene más, más preguntas? Al, al respecto, te quedan más dudas al respecto yo.
1: No, que tal vez ahondar un poco en el... En, en el surgimiento de, o en la presencia de estos grupos sindicales no, no de izquierda eh, recuerdo o, o amarillo como se le llama también informalmente eh, ¿qué ocurre por ejemplo en la unidad popular con el caso de los trabajadores del cobre que protagonizaron también una de las manifestaciones opositoras más, más importantes en, en el periodo de la unidad popular eh, no sé si ha estudiado ese episodio o...
2: no, la verdad no he estudiado ese episodio, o sea eh, sé que existe, es que bueno, durante la Unidad Popular, ya la organización ya oficial, que como ya lo hemos conversado, es la CUT, pero claramente también existe oposición sindical, bueno, como tú lo mencionas, de trabajadores del cobre, por reivindicaciones específicas, pero también eh, está este sindicalismo que intenta, que los hechos sobrepasa. Eh, la los dictámenes o el proyecto de la unidad popular. Entonces, eh, la verdad yo me he enfocado más bien en el sindicalismo más de izquierda. No, no he estudiado el episodio de los trabajadores uh -huh. del cobre. Uh
0: -huh. En los últimos 6-7 minutos que nos quedan de, de conversación, sería bueno, tal vez hay gente que nos está escuchando y que pueda estar interesado en seguir andando sobre estos temas eh, nos gustaría saber un poco eh, finalmente a qué libros has recurrido a qué fuentes en, en concreto cuáles de estas recomendarían si alguien quiere interiorizarse más sobre lo que ha sido el movimiento sindical en el país o incluso nombrarnos algunos profesores que, que sepan más al respecto
2: Bueno, en mi formación ha influido fundamentalmente el profesor Gabriel Salazar también el profesor Sergio Irés eh, les recomiendo leer todo lo que ellos han publicado sobre el tema eh, también bueno, y con respecto a mis lecturas eh, específicas de Movimiento Sindical, bueno, he tenido que leer todo lo que ha escrito los historiadores marxistas clásicos, que piensa que sea antiguo y, y sesgado ideológicamente, es necesario leerlo. Y por otra parte, bueno, existen pocos estudios actuales con miradas renovadas sobre el Movimiento Sindical, pero hay obras eh, bastante clásicas ya y que son... Eh, de gran excelencia, como por ejemplo trabajadores de la, o sea, tejedores de la revolución de Peter Wynne. También el estudio de Frank Gaudichot sobre los cordones industriales. Eh, la verdad es que sobre poder popular y cordones industriales hay muy buenos estudios, pero aún faltan trabajos sobre la asociatividad de los trabajadores como tradicional, como la CUT, por ejemplo. Bueno, por eso también estoy dedicada a eso. Eh, pero... Por otra parte, eh, son fundamentales todos los aportes de, li, de, lo, de la nueva historia social bueno, que se han centrado fundamentalmente en los trabajadores de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Los trabajos de Julio Pinto, eh, también de Mario Garcés, eh, sobre los trabajadores de, de una época en que, bueno, de comienzos del siglo XX en que se ha reivindicado como los proyectos políticos, populares y autónomos que tenían ellos. La verdad, recomiendo tratar de seguir eh, distintos libros sobre clase trabajadora en distintos momentos históricos para tener como una perspectiva más general de la clase trabajadora y tratar de distinguir como las tradiciones históricas también y los cambios, para ir vislumbrando tradiciones y cambios, como esa mezcla. Uh
0: -huh. Y la última pregunta ya más uh, de, de carácter personal, que, en que estás exactamente hoy, nos decías en la tesis, en qué parte de esta tesis de de, de doctorado, eh, estás eh, metida y, y ¿qué, qué te apasiona más de este trabajo de, de, de investigación según lo que has podido descubrir.
2: Bueno, ahora actualmente en este semestre estoy preparando mi examen de calificación que es sobre la cuota antigua en la época de Clotario Blest, o sea entre 1953 y 1962. La verdad es que quiero tratar de llegar más allá de una historia de hechos, como más allá de una narración como les comentaba, tratar de desentrañar los vínculos entre lo social y lo político en un movimiento social, específico el movimiento sindical, porque creo que la gota antigua también está mitificada, entonces creo necesario eh, tratar de descubrir cómo su accionar real, más allá del discurso, o sea, entre mezclar discurso y práctica, y eh, con los vínculos con, con los partidos políticos, que es un tema que solo fue estudiado por Alan Angel, pero hacia 1973, y no en profundidad en una organización como la CUT
0: Paola Orellana eh, te damos las gracias por haber venido el día de hoy acá a Radio C
2: gracias a ustedes
0: y a ver si pudieras solamente eh, en el dos minutos que nos están quedando eh, no sé, para quienes estén más interesados una cuestión más metodológica eh, tu, tus trabajos tienen que ir más eh, o están más enfocados en la Biblioteca Nacional por ejemplo eh, o oh, oh, me equivoco, va,
2: claro. va por ahí claro, sí, es que como les comentaba el movimiento sindical no hay un, en mi caso, lo que investigo la CUT no hay un archivo CUT eh, Clotario Blest tenía un archivo personal pero eso se perdió, en que él recuperaba todos los documentos del movimiento sindical pero está perdido entonces, ante esta carencia como de un archivo de una organización sindical, claro eh, recurro a la Biblioteca Nacional, que es como el lugar donde está la mayoría de los periódicos de nuestro país, y de también hay algunos boletines sindicales dispersos, pero existen. Entonces,
0: emitidos por quiénes esos boletines?
2: Algún, eh, por algunas organizaciones sindicales, eh, la CU también tuvo algunos boletines, pero dispersos. Entonces, bueno, en ese lugar, ese monumento de memoria de la Biblioteca Nacional, eh, principalmente es donde investigo porque eh, se puede encontrar eh, la historia de los trabajadores no contada claramente por sí mismo, está filtrado, por ejemplo, en el caso de la prensa izquierda, pero, pero sí se pueden ver, por ejemplo, sus discursos. Y recurro más bien a esa, ese tipo de información porque en este momento me interesa la voz de ellos y no como la voz oficial de los ministerios que desean los ministerios de los trabajadores, sino que la historia desde los trabajadores.
0: Un trabajo sí. bastante difícil, ¿verdad? El, el poder unir todo eso que vas encontrando porque se está disperso, lo de Clotarocles no está.
2: Ah, bueno, eh, precisamente, claro, falta lo de Clotario pero la verdad es que a través de la prensa sí, sí puedes reconstruir una historia del movimiento sindical o de un líder social. Ahora sí,
0: Paula, gracias nuevamente por haber venido acá a Reducé.
2: Será hasta una
0: próxima ocasión. Mucha suerte en la investigación gracias. que está llevando adelante. Don Sergio Urán, próxima semana nos encontramos otra vez acá en Hablemos de Historia. Así es. Y nos dejamos con la programación que continúa acá en Reducé. Mi nombre es José Ignacio Mazzon eh, Sergio Urán estuvo en la compañía para como cada semana y nos encontramos la próxima semana otra vez a las 14 horas y también a las 23 con repetición el día martes en la mañana a las 9 de la mañana y después queda, ojo, el podcast eh, disponible en RadioC.cl Muchas gracias por la compañía hasta la próxima